0: Seguimos aunque es de noche y vamos a presentar a nuestro invitado Nuestro invitado es abogado Juan Bautista Torres López Y tiene la particularidad de que y tiene un Instagram buenísimo Viste que hay un Instagram con distintas especializaciones ¿no? Hablado acá de, de cuestiones de sexólogos Bueno, hay mucho de cocina Bueno, lo que hace el doctor Juan Bautista Torres López Que es, como dije, abogado uh -huh. Tiene un Instagram buenísimo de tips de derecho Tips jurídicos Y... Mmm, Estamos en comunicación. Estás por ahí, Juan Bautista. Buenas noches. Pablo Martetti.
1: Oh, hola, Pablo. ¿Cómo están? Bien, hola, bien. Manu. Hola, Guada. Gracias hola. por la invitación. Genio. La verdad, un, un privilegio. Bueno, gracias además por la, por la presentación. Venía escuchando también el programa Ajá. y, bueno, pensaba también, obviamente la historia de Jovita creo que tiene que ver justamente con los derechos, lo mío obviamente muchísimo más módico, ¿no? Pero, <risa> pero. Pero sí,
0: bueno, sí, justamente, claro, es hablar de, de derechos, ¿no? Eh, bueno. y bueno, contame primero cómo, cómo, surge esto de hacer tips jurídicos, cómo, cómo se te ocurre este, este formato, que está buenísimo, buenísimo, un montón de temas de actualidad, ¿no? Eh, abordados desde el derecho. Mira, eh, a
1: ver, es, es una historia, que creo que se fue dando naturalmente, yo además de, de abogado, como bien presentaba al principio, soy periodista, trabajé de hecho, me dediqué mucho al periodismo uh -huh. de alguna forma, este es como la el camino que, que creo que naturalmente se fue dando para combinar eh, dos pasiones, ¿no? que es claro. por un lado el derecho y por el otro lado la, la comunicación y creo que, bueno, fue boneado también por la sobremesa familiar que en general, viste, te va llevando también estas cosas, no uh -huh. creo que las las inquietudes que tienen que ver con, con derecho, con abogacía, con la vida diaria, siempre están como a la orden del día. Y me pareció que quizá podría ser un buen, digamos, un buen, una buena plataforma, Instagram y, y redes sociales, como para proponer algunos temas y algo de quizás de conocimiento, de consejos, o bueno, que finalmente tenemos siendo de los tips, para desenvolverse en situaciones habituales, viste, ya sea claro. de, de qué pasa cuando, recién hablaban también de frontera, ¿no? qué pasa cuando te encontrás con la policía, qué pasa cuando compras un producto, te viene fallado y tenés que hacer algún reclamo, y bueno, y, y distintas derivaciones de temas que quizá incluso en la facultad, cuando vos vas, por ejemplo, a la, la UBA, pero dando una forma un poco más dura, ¿no? Claro. Un poco más, más de libro, y no creo que en esta época muchas veces no alcanza con exponer un tema de una forma solemne. Claro. Ahora hay que hay que buscar, creo que son nuevos, nuevos métodos como para tratar además de, de verter algo de conocimiento de, de que sea atractivo, de que sea interesante. Claro. Y creo que la, el derecho tiene esa particularidad claro. y es que te abre la puerta, ¿viste?, a, a tocarlo de un montón de formas que no necesariamente son por el lado de, de la formalidad o la estructura. Entonces, claro. bueno, creo que aprovechando, yo te digo, la, la, la versatilidad que te da también Instagram y redes sociales, eh, creo que a, tra tra a través de plataformas audiovisuales puede llegar a, a existir algo interesante como para difundir y aprender y también estar prevenido, ¿no? Claro. Creo que en definitiva tiene que servir, ¿viste? Claro. No, me, me
0: parece buenísimo porque, a ver, me parece me pasa con el derecho y, y me parece que a mucha gente le pasa que, que está por, por por fuera del derecho que parece una cosa muy engorrosa en ese sentido me parece como con la economía no que son cosas que vemos como uy no esto es para gente que sabe pero en realidad está estamos atravesados permanentemente por el por el derecho y por la economía entonces no, no deberíamos ser tan tan refractarios al asunto lo que pasa es que como decís a veces se presenta de un modo muy engorroso y no sé si esa forma de presentarlo engorroso es también una forma de que, justamente de causar rechazo no algo que debería ser más más como lo planteas vos, ¿no? Más, eh, sí, más
1: para yo no toda creo la que, gente. Tal cual, yo, yo no creo que haya sido algo como bien vos decís, no creo que haya sido algo que sucedió de casualidad, eso también. Sí. Creo que es parte también de un cambio generacional y un cambio de visión. De hecho, a ver, hoy por hoy estamos está muy en boga el tema del lenguaje, claro, pero yo creo que en gran medida los abogados somos responsables de esa distancia que se generó, ¿no? Sí. Entre la gente, que en definitiva es la que tiene a diario y la que emprende actos jurídicos y hechos con consecuencias jurídicas todo el tiempo, o sea, desde que te subís a un colectivo hasta que pagás el alquiler, las expensas, o te compras un café, estás cometiendo, estás, eh, estás llevando adelante un acto jurídico, un acto que tiene una vinculación eh, jurídica y, y de alguna forma creo que eso tenía que ver en algún momento digo tenía porque me entusiasmo con la idea de que esto empiece a, a cambiar de que eso la, las palabras también regresadas ¿no? el lenguaje oscuro era una forma de, de ponerse en un lugar más alejado de la sociedad no limpo cosa que la justicia también en gran medida muchas veces todavía peca eh, pero hay, hoy hay muchos exponentes que ya están intentando cambiar esta tendencia. Lo cierto es que yo tengo la teoría de que todos alguna vez en nuestras vidas, no sé si quisimos ser abogados, pero decimos como qué bueno ser abogado en esta situación, ¿no? O, o tener el conocimiento ese que te permite al menos saber cómo, cómo moverte frente a situaciones que, yo te digo, son por ahí de la vida diaria, pero que no, no tenemos eh, el, el conocimiento concreto de cómo poder llevarlo a cabo o desenvolvernos de la mejor forma posible. Y de alguna forma es algo que deberíamos saber todos, debería ser conocimiento público, y, y no debería ser tampoco ni un misterio ni muy complejo. Claro. Creo que el derecho tiende hoy a eso, y hay un montón de instrumentos para tratar de acercar el derecho a la gente, y que la gente además pueda ejercer sus derechos, incluso sin intermediarios como abogados.
0: Claro. Mm. Estamos hablando con Juan Bautista Torres López Abogado, periodista Y creador, síganlo en Instagram Están muy buenos bueno, tips bueno. jurídicos Pero vamos a meternos en algunos temas Que me parecen sí. como centrales Y temas a los que le dedicás bastante eh, Espacio Uno de ellos, me parece que Se cae en maduro, es el de los alquileres ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, hay muchas consultas Sobre esto, me imagino Sí,
1: mira, justamente ayer de la noche un amigo me, me comentaba esto. Sí, es, es un tema que está muy, muy en boda porque, bueno, salió la ley claro. creo que no termina de... En gran medida no ha no, no ha cubierto las expectativas, ni, obviamente, primero de los inquilinos y después de, de los propietarios, ¿no? Uh -huh. Por eso es una ley que, bueno, por el tema, por ejemplo, de la actualización eh,
2: anual, anual vinculada... El 40% a, ¿no?
1: Claro, está vinculada en realidad a rit, o sea, al sí. valor de la in a inflación y a salarios, ¿no? En sí. definitiva, es una fórmula que eh, la va publicando el banco central, pero bueno, en definitiva ese es uno de los puntos. Por ejemplo, pero además se están dando otro tipo de situaciones, como por ejemplo los alquileres camuflados eh, de para vivienda. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con algunos contratos que hoy se digamos se presentan como contratos temporales por seis meses por tres meses x cantidad de tiempo cuando en realidad lo que hacen es enmascarar la situación real que es el contrato con fines habitacionales y esto se hace digamos se enmascara se para no hacer el contrato por tres años por ejemplo ¿no? sí, sí. sí y en ese sí, sentido en
2: ese sentido ¿no? te quiero hacer una pregunta eh, porque eso es obligatorio ahora que tanto el locatario como el locador incluso terceros como una inmobiliaria tengan que registrar en la FIP el, 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 sus contratos. ¿no? Sí. Eh, esto, y uno siempre pi, tiende a pensar que el que va a esconder la pelota va a ser la inmobiliaria porque los deja un poco por aráfo, loca. Esto, ¿vos, vos ves que hay cierto índice, O cierta tendencia a, a cumplir con esto o a ir por el costado, ya sea locatario o locador.
1: Mira, creo que hay una combinación. En realidad, creo que hay mucha gente que es reticente a mostrar, eh, digamos, tos, lo, los papeles en líneas sí. generales, no a exponer las situaciones. Eh, pero por otro lado, a, a me ha pasado que a men, me han hecho consultas con, por este tema, porque en líneas generales ese registro, si bien lo puede hacer la persona, lo, lo, es obligatorio, en realidad lo, lo, debería hacerlo en definitiva el propietario, pero bueno, al margen de eso, eh, muchas veces hay desconocimiento de cómo hacerlo, porque uno termina llamando a un contador, Claro. esto de alguna forma como le decía inicialmente también vinculado a eso es un paso más que vos le estás le introducís a la claro, gente sí, ¿sí? Claro. o sea en definitiva el propietario porque no siempre el propietario es una persona que tiene muchos departamentos, hay gente que tiene por ahí una propiedad sí. la alquila y vive con eso, entonces que no está tan familiarizada tampoco con la claro. dinámica inmobiliaria, entonces es un paso yo creo que eh, hay mucha gente que no lo está haciendo todavía por desconocimiento. Y después, porque creo que uno cuando menciona la FIP, hay mucha gente como que tiene como Los bastante pánico. No sé por qué debe <ríe> ser, pero. No, no sé por dónde digamos a Fox, ¿viste? Cosa de que tampoco nos registres, sí, claro. hay, hay que poner como en el uno. No, Pero, ¿viste? Cuando vos decís, eh, hay, hay todavía cierta reticencia. Eh, lo cierto, sí, yo creo que todavía hay, hay, falta mucho en esa materia. Y es, y es por eso también que se están que sucede este enmascaramiento, ¿no? O, y, y, y estas situaciones que la verdad es que no están todavía muy muy eh, aclaradas. Y creo que además, ya te digo, tiene que ver con que no hay una, una gimnasia que tiene que ver con lo jurídico, e incluso en este caso con lo contable, y a veces se termina haciendo por una cuestión de comodidad, pero a veces la comodidad se puede llegar a, a pagar caro en claro. los temas jurídicos. Ese es el gran problema, ¿no? Claro.
0: Sí. Eh, ¿Cuáles es, cuál serían eh, Juan Bautista? Otros temas se me ocurre, por ejemplo, prepagas es otro tema, ¿no? Y obras sociales, es otro tema, sí, otro tema, sí. ¿no? Sí. Ahí álgido Uf, para...
1: Sí. Yo he hecho, yo, yo son en salud, de sí. hecho. Y bueno, temas de obras sociales, prepagas eh, realmente son muy importantes. Primero por a ver, por todo el contexto, yo creo que si, si hay un, un término o un campo en el que hemos empezado a indagar un poco más a fondo, es la salud, ¿no? Claro. Entonces, siempre sí. pienso que la pandemia, de alguna forma, vino a medir también la estatura real del sistema de salud. Eh, el sistema, el sistema salud. sanitario, claro. Sí, y la gente empezó... La gente no conoce muchas veces cómo funciona el sistema de salud argentino, que parece una pavada ah, algo medio eh, ver, administrativo, pero realmente es muy importante, ¿no? Cuando se hace este cálculo de, por ejemplo, sale una ley, ¿no?, de que permite, como existe, que una persona pida eh, el cambio de, de sexo y, y que, entre otras cosas, que las intervenciones quirúrgicas sean cubiertas para adaptar su cuerpo a la identidad que tiene, ¿no? Mucha gente sí. cree que eso, que, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que uno entonces le termina pagando con los impuestos a la otra persona. El, el sistema es solidario y siempre fue solidario el sistema de salud. Mm, claro. Digo, siempre, desde, los, no sé, desde hace algunas décadas hasta esta parte, ¿no? Claro. Es sí. importante entender eso, porque si no, uno cree que realmente cuando uno, por ejemplo, contrata una prepaga o una obra social, eh, está haciendo un pago a una empresa que lo solventa únicamente a uno a partir de la cuota. Y la verdad es que el, el Estado ha creado, a través justamente de la ley de discapacidad, fondos para solventar ciertas prestaciones, sí. hay programas especiales que solventan también ciertas normas. Esto el margen, ¿no? Es, me parece una nota importante porque muchísimas veces creo que se confunde eso y realmente el sistema por ley es solidario.
2: Sí, en relación a eso hay, hay dos preguntas que son obvias, que se caen de maduras, dos preguntas en una. Una tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo uh -huh. eh, y otra es con eh, el reprocan o el acceso a la salud con eh, como medicina alternativa el uso del cannabis. Uh -huh. Esto, ¿Qué Bien. pensás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo amparo situaciones?
1: Mira, primero creo que la bueno la ley, voy a arrancar por la primera, ¿no? interrupción voluntaria del embarazo. Primero, eh, creo que es un tema, bueno, obviamente muy muy caliente. Mi opinión personal, yo estoy eh, a favor, pero básicamente por una razón que creo que es neurálgica, que es que eh, no estoy de acuerdo con que las personas puedan acceder a mayores derechos por una cuestión económica. Y, en definitiva, en nuestro país, una persona que tiene <risa> dinero en medio de otra persona termina realizándose una práctica mejor que otra eh, que puede eventualmente morir o resultar perjudicada en una práctica. Entonces, ¿Qué? me parece que de otra forma es enmascarar una hipocresía que es que va a seguir sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es una razón que me parece neurálgica en claro. este tema. Uh -huh. Dicho esto, creo que la ley es perfectible en un montón de cuestiones, en el sentido de, es importante el monitoreo que hace el Estado en estas cuestiones. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque hay un protocolo, pero no es lo mismo cómo se desarrolla en Tierra del Fuego, cómo se desarrolla en Salta, y cómo se desarrolla en Santiago del Estero y en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es importante que veamos cómo es que está ese cumplimiento, básicamente, para que como no sucede como está sucediendo ahora, es que muchas veces, incluso tribunales superiores de provincias, terminan avalando que no se realicen ciertas prácticas. Sí. ¿sí? Que ese es el, el gran riesgo que tiene esta ley. Yo creo que peor que no tener una ley es tener una ley que no se cumpla, porque a uno le da la sensación de que tiene un derecho, o de que puede hacer efectivo un derecho que tiene, pero que no puede llevar a la práctica. La y la eso impunidad, es impunidad, claro. Sí, eso, eso creo que es tremendo, porque en realidad nos termina dando una falsa, como nos edulcora esa sensación de que necesitamos algo, como, bueno, tenés la ley, sí, tenés, pero si no se puede ejecutar no sirve, a ese es el gran problema. Claro, claro. Entonces, eh, eh, a ver, yo te digo, creo que es importante el monitoreo, eh, creo que hay que empezar también a eh, ver, yo, yo hice también un video en relación a esto, de todos los debates que se abren a partir de la interrupción voluntaria, creo que hay un montón de debates jurídicos, es un tema obviamente interesante. Eh, que, creo que, a ver, es un paso hacia adelante pero creo que hay que monitorearlo bien y hay que, que estar muy encima del cumplimiento de la norma porque realmente creo que es que es importante que, que no sea una a ver una, un teatro de una norma sino que efectivamente es una norma que se puede implementar que no haga falta claro. que una persona dé muchas explicaciones para al menos hasta la semana 14 para eh, realizarse la práctica y demás que también hay que decirlo no siempre es quirúrgico no porque uno piensa en no, claro. eh, la introducción voluntaria del embarazo y mucha gente todavía cree que es someterse a una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, ahí también hay un tema que me parece que es importante, pero me centro mucho en el tema del control, porque creo que eso es, es lo que realmente hace, va a hacer la diferencia. Y, en cuanto al tema del cannabis medicinal, eh, bueno, hay ya desde hace bastante, incluso desde antes de la ley, eh, el, por ejemplo, el aceite de cannabis era un insumo importantísimo para pacientes con discapacidad con epilepsia refractaria. Yo, prácticamente no hay eh, o hay, hay un consenso absoluto sí en relación a la necesidad de que el cannabis medicinal no sé si, a ver, tenga algún tipo de regulación sí pero que no se no, no no se tenga que traer como se traía tradicionalmente por vía de excepción al ANMAT. uno tenía que ir al ANMAT y tenía que pedir una por vía de excepción traer un aceite de cannabis sí, sí. después de que salía la ley como no hay un registro esa ley no estaba aceitada como debe estar tenía que pedirse a través de vida eh, de, 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 de excepción todavía. Entonces, acá también, otra vez, pesa sobre la norma el control. Definitivamente creo que es, es, una, es una ley que es, es importante, es interesante, y también creo que es es interesante e importante que se empiece a generar eh, un, un control y un, no, no 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 quiero decir negocio, pero sí la, la industria o, o la, o la una producción responsable de ese insumo que considero muy, muy importante, ¿sí? ¿sí? Así que sí, creo que también es un avance la normativa en este aspecto, sí, sí, definitivamente
0: estamos charlando con Juan Bautista Torres López que es abogado, es periodista y tiene, síganlo en Instagram con sus tips eh, jurídicos incluso parece que
2: tiene corazón Pregunta... ¿No? No.
0: eso es amativo, ¿no? Sí. sí. Eso, parece sí. humano Dejo llevarle el derecho a la gente Digo...
2: hay,
0: hay un montón de, de preguntas muy buenas eh, te llevo responsabilidad de un viaje de onda, o sea, ¿qué pasa si chocas haces dedo y te muy ya... muy bueno. por ejemplo, ¿no? la policía tiene de derecho a huelga, eh, si te roban en un cajero automático, puedes reclamarle al banco? Ese tipo de preguntas, esos tips eh, están, 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 sí. están eh, contestados allí, entre otras, muchos, sí. muchos otros. Eh, ¿Cuáles son los temas más que más te consultan, eh, Juan Bautista?
1: Bueno, el tema de, decían inicialmente, preparas hoy sí. a la orden del día básicamente porque... Muchísima gente necesita ciertas prestaciones sí. y la situación económica en este contexto mundial y especialmente en nuestro país tampoco, digamos, está sencillo. Es una época muy grave. Bueno, eso también... Ahí hay, hay recortes por parte de las obras sociales. Siempre se medicina prepaga. Y eh, no... Bueno, mm. no, no. Obviamente tampoco el usuario puede dar ciertas licencias que en otra época quizá eran... Uno dejaba pasar, ¿no? Claro. Mismo los aumentos... Claro. Por edad eso Esa es una de las consultas Esa consulta Salen mucho Las consultas Que tienen que ver Con medicina prepa Y obras sociales eh, Después Bueno, sí Temas que tienen que ver Con con alquileres También Están claro. Están Muy Muy en boga eh, y, y después Consultas que tienen que ver Con consumidor También Muchísimo claro, consumidor. Con Viste Compras algo por internet Por ejemplo claro. ¿Qué qué pasa con no sé, Te trajeron Unas zapatillas Y te trajeron Unas zapatillas Que no te gusta Por ejemplo claro. ¿No? Eh, todo el campo del consumo ha crecido muchísimo en los últimos años y ha sido acompañado además por una explosión normativa, ¿no? porque hay una, hoy hay muchísimas normas que tienen que ver con claro. esto, términos y condiciones también, ¿no? muchas empresas o pymes, viste, gente claro. que dice inicia un negocio en Internet, esto es lo típico más en esta época, mm. inician un negocio por Internet y dicen, bueno, los términos y condiciones, ¿qué me tengo que cuidar? Que en definitiva son las dos caras de la misma moneda no claro, claro. la de la norma del consumo eso también está está muy fuerte eh, y, y creo además que bueno hay muchísimas cuestiones de, de esta índole que son también debería ser de conocimiento público
0: mi me imagino que también hay un cambio de formato, ¿no? Porque estás hablando de esto, de comprar por internet. Antes ibas y te compraba las zapatillas en la zapatería, te las probabas, te las llevabas, y si no, ibas y te veías a la cara que le comprabas y te conocías y las cambiabas. Pero estamos hablando de otra época, no de otra era, eh, donde se compraban las cosas así, o, o bueno, es cada vez menos, ¿no es cierto? También hay, hay un cambio de formato en cuanto a, la, a las reglas del, del comercio, quiero decir, ¿no? Sí. Eh, eh, y bueno, acá están llegando mensajes Dice, hola chicas, qué interesante lo, lo que cuenta Juan Bautista Nos dice esto Pablo Terrena Alonso eh, Y le pueden preguntar si él recomienda algún libro, material, recurso Mediante el cual uno se puede instruir sobre derecho en general Algo que no sea técnico obviamente Pero que sí sea más o menos abarcativo Algo que digas eh, te lees lee esto una vez y ya más o menos sabes dónde está parado dice eh, Pablo Pablo Tesis lo conocemos acá porque es bueno no siempre siendo bueno. una una tesis de física
1: sí está eh, bueno buena pregunta además eh, a ver sí de, debería ser algo así como un, un derecho básico no sí. eh, a ver es, es tan amplio eh, el campo el derecho hay áreas sí. que todavía no no existen y que se están creando el derecho por ejemplo otra pregunta me consultaban por tema de bitcoin obviamente uno primero claro. es, es inabarcable no pero juegos electrónicos yo hice me lo hacer un contrato para eh, un, un equipo de deportes electrónicos de chicos no. de 14 años no o sea claro. ganaban en dólares o sea realmente un, una contratación interesante por eso no hay un manual que abarque todo esto creo que está bueno es una idea piola como para armar por ejemplo sí, sí. en el claro. sí, eh, sí, yo sí. Yo creo...
2: sí no no pensaba en el chanta. Hay, hay consultas de, che, digo, hay mucha gente, entendemos que hay parte del sistema jurídico que funciona con gente que tiene un problema en la cervical por un accidente que nunca ocurrió, como abogados que toman okay. estas causas, digo, estos, estos deben haber desaparecido acá en pandemia, ¿hay algún excedente de este chantaje que te haya ido a buscar a vos eh una cuestión matemática, decir, che, me doblé acá y justo estaba en mi casa con el teletrabajo, así como el chantaje eh, eh, jurídico laboral.
1: Sí, bueno, hay de toda de todos los colores. Eh, a ver, temas de esa índole hay, preguntas de gente que, esto es muy típico también, me dijo mi tía que tal cosa, hay, por ahí la tía no es abogada, pero le pasó al amigo de una amiga típico o el abogado de mi prima le consiguió tal cosa y la pregunta viene por ahí. Sí, desde alguien que, que quizás se dobló un dedo y obtiene, no sé, artrosis a partir de teclear. Eh, a ver, no siempre es es una avivada, muchas veces es una consulta que es interesante. Después, avivadas, sí, siempre hay. Eh, y después hay consultas que son reñidas, viste, con... con a ver con eh, un tema jurídico o con un pleito jurídico, pero por ahí no son. Lotero, por ejemplo, me decía un planteo interesante, que nunca había escuchado, que es un amigo agarró el celular, él tiene eh, un celular que tiene reconocimiento facial, me dice un amigo que ni siquiera se parece a mí, agarró mi celular y lo desbloqueó. ¿Se le puede hacer algo? A ah, la empresa del celular es la, es la, de la de la manzanita
2: Eso, bien, a ver. ahí te sacaste <risa> los cuchillos de la de, la, de plata, de que se traes en paz, nada dije, no? No,
1: es un golazo sí, <risa> Pero después sí, de ese es te es tenés de ese <risa> estilo, después tenés otra gente que te dice me sacaron una foto o, o aparecía una publicación eh, en, una, en un canal de televisión y yo estaba comiendo de espaldas y puedo hacer algo. A ver, creo que también esto... Es, es es, perdón,
2: perdón, me reí, pero ese se le puede hacer algo estante, es, sí, bueno. es un cuadro. Sí, sí,
1: o, o, o mismo, eh, que, a ver, le podemos sacar guita, sí, la verdad es sí. muchas veces la gente te pregunta en esos términos. Sí. Eh, te, otra gente te dice, tengo algún derecho, eh, no están violando nada, eh, a ver... Que, Muchas veces, ya te digo, hay situaciones que son excesos, que es que es, que, re, que reporte implica un exceso de la otra parte, claro. por ejemplo, el, el empleador o, o el proveedor, pero eh, no implica una cuestión, un, un exceso jurídico. Así como muchas veces el consumidor puede llegar a emprender una, una conducta que sea un abuso de su propio derecho, que es un ejercicio desmedido del derecho que claro. tiene. Sí. Ahora, hay, hay una eh, uno de los próximos videos que estoy sacando, es un meme, Quizás lo vieron, es una torta que está cortada como una torta y alguien le, cor le corta un pedazo de la torta en el medio, ¿no? Y dice sí. que, bueno, que se llevó un pedazo que le correspondía, o sea, su proporción, pero ejerciendo como un derecho en su forma y mal ejercido. Bueno, eso es, es un típico caso de abuso del derecho. Yo tengo derecho a una porción de la torta, pero si lo corto por la mitad le claro. estoy sacando un pedazo a Pablo a, a claro. vos mano a bueno sí, nada claro. obviamente es un exceso o sea claro. el derecho siempre tiene que ser aplicado de una forma razonable y esto ocurre mucho justamente porque también se desconoce cuál es eh, qué, qué tan razonable es otro otro tema que ustedes me preguntaban otra consulta bueno ruidos molestos en esta época en la que están todos trabajando desde la casa sí. y hay gente que trabaja clavando clavos y sí. gente que trabaja con música bueno etc esa es otra consulta. Claro. Y justamente lo que establece la, la ley es que no pueden exceder la normal tolerancia. Ajá. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es la normal tolerancia sí. de un ruido o humo, o, sí, o por claro. ejemplo luz, que entra toda en la misma categoría, que son inmisiones, cada uno va a tener una definición distinta. Sí, no? claro. sí, es y, y, pura, claro. Tal cual. Y eso también te genera, obviamente el análisis de ver, bueno, hasta dónde aguanto, qué puedo hacer, llamo a la policía, inicio una causa, bueno, todo ese abanico de posibilidades que que nos agarran cuando queremos resolver un problema, pero tampoco nos queda no queremos que sea peor el remedio que la
0: enfermedad. Estamos charlando con Juan Bautista Torres López, abogado, periodista. Eh, síganlo en el Instagram, eh, tips jurídicos. Justamente en, en referencia a lo que decías recién, Juan Bautista, nos escribe Cris eh, Dice, buenísima entrevista. Opinión sobre derecho laboral, ahora modo home office. Bien. Ah, ¿qué, ¿Qué se plantea ahí? ¿no? Bueno, hablabas recién un poco de eso, pero, pero imagino que hay un montón de cuestiones ahí, ¿no? desde los insumos que uno tiene que hacerse cargo, que no, no, no sé. Contame un sí. poquito cómo...
1: Bueno, hay, hay opiniones encontradas, ¿no? Eh, a ver, esa ley de teletrabajo, eh, entre otras cosas, eh, contempla la posibilidad de una compensación, por ejemplo, en tema de los servicios. Sí. Hay mucha gente que... Está muy contenta porque tiene que trabajar desde la casa y le resulta cómodo porque no se tiene que claro, transportar y ya... Claro. Pero hay otra gente que, incluso estando al principio de acuerdo, después de un par de meses se dio cuenta que quizás no era tan, tan, ni tan sencillo ni tan simpático. Claro. ¿Por qué? Porque está en la casa y está con los hijos todo el día y quizá a veces necesita un espacio para trabajar claro. y se vuelve menos productivo. Pero fundamentalmente porque la relación también, por ejemplo, con... El jefe, ¿no? Esto también es el derecho a la desconexión, ¿no? Claro. No siempre es una línea que se trace y que sea tan patente y tan sencilla para, para, digamos, trazar. Y bueno, no me llames a partir de las ocho, ¿no? Entonces, creo que tiene varias particularidades. Eh, hay, creo que definitivamente el trabajo va, va a cambiar. Recién también al principio del programa escuchaba, ¿no?, ¿Cuánto iba a durar la pandemia? ¿Si iba a durar para siempre? Claro. Yo creo que hay, hay cuestiones que llegaron para quedarse. Mm. Yo, por ejemplo, vivo en el centro, ¿no? Sí. Y trabajo también en el centro. Y en el centro cada vez hay menos oficinas. ¿sí? Claro. Esto es una realidad. Y cada vez se va poblando más de, no solo de lugares, a ver, de lugares para vivir, sino también de locales, comerciales, de gente que se está viendo vivir. Esto implica un cambio claro. porque, de alguna forma, esos lugares que antes eran espacios dedicados a call center, lugares de trabajo... Hoy es más difícil. Yo, por ejemplo, llamé al servicio técnico de Internet y escuchaba a una mujer que estaba ahí con la familia se Escuchaba, digamos, los cubiertos, los nenes pidiendo cosas. Entonces yo me ponía a pensar qué difícil muchas veces cómo combinar esos dos mundos, ¿no? Y en cuanto, si bien el mundo del derecho puede llegar a, a amortiguar ciertas situaciones, sí. circunstancias, como por ejemplo contemplar la posibilidad de eh, o la obligación de que se solventen los, las herramientas de trabajo, que el, tra el trabajador tiene que que bueno que preservarlas y, y demás. Después hay particularidades vinculadas a si el, el trabajador desea volver a trabajar al lugar, si se abre y si puede pedir el traslado. Bueno, eh, algunas cuestiones no que son un poco más finas de la norma, pero en definitiva eh, creo que, a ver, se pretende atajar una situación que es eh, irreversible, creo yo, porque hay mucha gente que no creo que vuelva a la oficina o no de la forma en que antes estaba trabajando, uh -huh. eh, contra la digamos la incomodidad de muchísima gente también que tiene que trabajar desde la casa, que no siempre es una sensación tan, tan placentera. Ya o sea, te digo, no solo por la incomodidad que, que a veces implica trabajar desde casa, sino también por la falta de, de límites que muchas veces marca el hecho de no poder cortar con el trabajo, además, claro. esto sin, sin contar algo que quizá a ustedes les debe haber pasado, que es, uno antes tenía la gimnasia de trabajar en equipo, estábamos sí. todos rodeados, superbijo, sí, eh, claro. comerbijo y eso es algo que te nutre muchísimo, y, y, y el tipo que maneja un equipo, muchas veces, pierde, no solo pierde dominio, pierde también empatía con, con la gente, eh, la productividad no siempre es la misma, eh, creo que es, es un desafío, no sé si el derecho va a llegar a abarcar esto de la forma más eficiente posible. Obviamente tenés gente que está a favor o, o que lo ve con muy buenos ojos, incluso empleadores que quizá ven que pueden llegar a puede llegar a ser una, una ventaja y otros que definitivamente no lo ven así y hay otras empresas que incluso desde antes de la pandemia ya habían comenzado con la tendencia del de home office. Pero bueno, esto es lo que la pandemia aceleró un montón de procesos claro. en el plano laboral definitivamente también claro. se vio acelerado
2: bien, yo Juan tengo una última pregunta que nunca le puedo hacer esto una pregunta a un abogado al aire y tiene que ver primero eh, las dificultades que tengo yo en mi vida Uh -huh. eh, y están relacionadas con los fabricantes de banquetas, pues porque yo escribo con la mano izquierda y bien. esto hace yo. que yo tenga malo, mal, mala letra.
1: durante sí, el, bien, Entonces, bien,
2: es una demanda que a, al que hace los cuadernos con los espirales también debería hacerle. Pero le voy a hacer una pregunta a tu corazón como profesional y tiene que ver. Y como zurdo, según y como, lo que dijo, ¿no? Y soy zurdo, ver, sí, sí, así vos, que. No, 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 voy, no
1: voy a ser eh, objetivo, creo, en este caso. No, no, está bueno. Vos
2: tranquilamente podrías tener, y no te molestaría para nada o no te hubiese molestado, tener un doctorado en izquierda.
1: Claro. Soy abogado con un doctorado en la izquierda, a vos no te hubiese molestado. ¿verdad? No, para nada.
2: ¿Eh? listo no porque habías hablado de la inclusión en algún momento y es un colectivo que está absolutamente primero diezmado segundo ocultado sí, eh, y ¿no? Cual, es verdad. Sí. no, está bien, listo yo saco si, siendo zurdo eh, podría decir digo, derecho digo, estás, vos sos el de sí, derecho digo, esto, lo mío es malo entonces no, ¿eh? no, no pues no,
1: no <risa> ¿Vos, vos podrías estudiar también tranquilamente derecho sí. no seríamos tan discriminados pero es verdad que por ejemplo si vas a la facultad te vas a encontrar con ciertas dificultades porque todavía hay algunos que otros pupitres eh sí. y tampoco está pensado para los zurdos los pupitres viste que el del lado derecho, te ves pasar bueno, lo mismo que
2: a mí. Por supuesto, pero además, te dicen, además te dicen ahí, no, porque tengo un caso de uno que quiso ir por izquierda. Claro, y ahí sí, ya sí, sí, decís, sí, sí, pero sí. ¿a qué te referís? Flaco le decís. O sea. El
1: mundo no está hecho para los zurdos, pero quiero no, así, o sea sí. hay, 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 hay que exteriorizarlo, hay que, hay que blanquearlo. Claro, lo mismo sí. en el tenis, te dicen, sí, de, de derecha, qué derecha, yo soy zurdo, le pego con la izquierda. Claro, claro, pero,
2: bueno, claro, es una situación habitual. Sí, Qué bien, ¿Qué que bien que cae
0: este <ríe> Juan Bautista eh, Torres López nuestro entrevistado, abogado, periodista hace tips jurídicos en Instagram, bueno, yo te quería preguntar por un par de, de cuestiones más que tiene que ver una, bueno, le hablaste, lo, de, lo del aborto pero un par de cuestiones más que, que son temas así que, que los que hablamos eh, de manera recurrente en el programa y, y una lo trata acá Juan Piedesantel Santel, vale. nos pregunta a un oyente, muy copada entrevista dice, ¿cómo se aplica la nueva ley de cupo trans, ¿se puede denunciar la no aplicación?
1: Bien, eh, a ver primero hay que decir que hay un antecedente de septiembre del año pasado hay también un video que, que hicimos en relación a eso, claro, sí, que sí, claro. lo que hacía es es un antecedente directo interesante en relación a la aplicación de un cupo trans, eh, sí. ¿se puede denunciar? Sí, definitivamente, todavía hay que primero hay que ver cómo sale la ley ¿sí? cómo se publica, esto sí, siempre es importante, porque uno muchas veces se queda con bueno, eh, las dos cámaras, Senado y Diputados, dio media sanción cada uno, media sanción, ya intentando sancionar la ley, ya está. Y muchas veces no sucede así porque hay que esperar la publicación, porque el Poder Ejecutivo puede hacer algún tipo de modificación, ¿sí? sí. O puede, por ejemplo, manovetar. Bueno, eh, en este caso entendemos que no va a suceder así. Eh, si no se aplica la norma, sí, claramente se puede llegar a hacer... Eh, algún planteo y acá sí también me, me parece interesante quizá un poco de recurrente pero eh, los, las leyes de cupo tradicionalmente no se respetan sí ¿Ah? es decir no se respeta la ley de cupo de personas con discapacidad por ejemplo en el estado sí. ¿sí? que es una problemática generalizada sí, entonces claro. es es importante que más allá de que es, es importante que tengamos la, la ley que a ver los cupos siempre han sido bastante debatidos pero al margen de eso ya es una ley hay que cumplirlo, entonces es, es importante ver si efectivamente se lleva adelante y cómo se lleva adelante, cuáles son las posibilidades que se le da también a, a esas personas. Yo creo que, por ejemplo, eh, en este caso eh, es, es, es muy importante porque, de otra forma, hay muchos espacios que no van a ser jamás eh, ocupados por eh, personas que han sido tradicionalmente eh, postergadas, ¿sí? en, en la elección del puesto, y que incluso sin necesidad de que el empleador exteriorice por qué no se contrata a esa persona, no se sí. contrate, punto, ¿sí? Claro. O sea, el, el, el pecado, entre comillas, el, 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 la falta surge cuando el otro lo exterioriza, ¿no? El típico aviso que veíamos, y que ya se ve cada vez menos, ¿no? De, eh, buscamos rubias de metro noventa, eh, morochas gorditas abstenerse ¿no? Claro, este tipo sí. de comentarios sí, que, sí, claro. en alguna época, eran muy comunes que sí. se vieran en el diario, como, bueno, que prácticamente... O sea, está buscando un perfil eh, que bueno no, no parece del todo eh, no solo no inclusivo sino obviamente digamos recorta el, el universo a una porción muy muy estrecha claro. en este caso creo que también muchas veces las leyes de cupo llevan a naturalizar ciertos ciertas, a ver, ciertos ambientes sí claro. que tradicionalmente no están eh, naturalizados entonces Creo que es una ayuda que muchas veces es muy importante. Sí es importante también que se cumpla. Pongo el ejemplo, por ejemplo, del cupo para personas con discapacidad, porque es uno, es, es uno de los cupos que, que más, más difundidos y, y que más informes han hecho. Incluso creo que hay uno que ha hecho hace no demasiado la defensoría. Eh, y bueno, incluso hay normas locales. Sí, cada jurisdicción suele tener este tipo de normativas. Entonces, creo que más allá del avance que implica, es importante también que se eleve la voz cuando este cupo no se cumple, bueno. Eh, la normativa es bastante amplia, yo te digo, hay que esperar a ver cómo es que sale, pero es, establece también un registro, bueno, cierta eh, cierta difusión de información, y bueno, me, me parece que puede ser muy interesante la aplicación. Quiero ver cómo, cómo se aplica claramente, porque creo que es un aporte interesante, pero al igual que decía con la, a ver, la ficción de una normativa, eh, no sería, y creo que sería un problema, el hecho de que, tengamos una ley que efectivamente no se cumple, porque daría daría la idea de que realmente uno tiene un derecho y, se, y después si no se puede ejercer realmente es, es una frustración que considero muy muy importante y que deberíamos evitar.
0: Claro. Eh, por último, Juan Bautista, me gustaría preguntarte por otro otro tema que hemos tratado aquí y, y que tiene que ver con el último de, de, los, eh, de las publicaciones, de los tips jurídicos, que tiene que ver... O sea, la pregunta es... ¿Qué pasaría si Britney Spears fuera Argentina? ¿No? Bien. Y contanos, contanos qué surge de, de esa pregunta y, y qué pasaría.
2: Bien, bueno, primero
1: es un tip que, que tratamos de llevar, a ver, con, con mucho respeto por la situación, si bien obviamente no tenemos y, y no conocemos a Britney y no va a haber nunca el tip. Eh, hay muchas britneys ¿no? en esa situación claro. y en Argentina no estamos exentos de eso. La idea también eh, es, era introducir este tema, utilizarlo de disparador para, para que la gente se conecte un poquito de una forma más laxa con, con algo tan fundamental como los derechos y, las, y la capacidad que tienen las personas.
2: Claro.
1: A diferencia de Estados Unidos, en Argentina eh, el, el sistema es distinto sí eh, no me quiero aventurar a decir que nunca podría pasar algo así en Argentina, sí pero es cierto que hay una red distinta en ese sentido, porque entre otras cosas lo primero que hay que decir es que la capacidad se se presume, es decir, que para restringir la capacidad de una persona hace falta un proceso concreto, sí un juicio, abrir un expediente para restringir la capacidad de una persona, ¿sí?, Sí. Una nota una distintiva también importante es que una persona que, por ejemplo, tiene una discapacidad no es una persona que tiene necesariamente restringida la capacidad. ¿sí? Muchas veces se, se, se confunde discapacidad con incapacidad o pérdida de la capacidad. ¿sí? Cuando hablamos de capacidad es, por ejemplo, para ejercer sus derechos. Una persona que, eh, por una afección psíquica, no puede ejercer de la mejor forma posible su sus derechos y, por ejemplo, eh, ir a pida su patrimonio, podría, por ejemplo, un familiar promover una acción para que se restrinja la capacidad. Lo que va a determinar esto es, entre otras cosas, que esa persona no pueda disponer, por ejemplo, libremente de su patrimonio porque no está en condiciones, digamos, entre comillas. Claro. ¿sí? Esto no es tan sencillo. ¿sí? Ahí hace falta, no solo iniciar un, ju un juicio, propiamente dicho, en el que va a intervenir un juez, sino también, obviamente, un defensor, hay que presentar órdenes médicas y siempre hay que tener en cuenta nuestro derecho y cada vez más le da una voz a esa persona que de alguna forma se pretende por ejemplo, cuya capacidad se pretende restringir ¿sí? sí. o sea eh, no todos están en la misma situación vale decir, pero por ejemplo a mí lo que me llamó la atención mucho del caso de Britney sí. en diferencia de lo que sucede en Argentina es que ya en todas las cosas dijo que la obligaban a tomar litio Sí. sí. En, en Argentina una persona tiene derecho a rechazar un tratamiento sí, sí. sin expresión incluso de causa. ¿sí? sí. Esto en cualquier situación. O sea, a ver, en principio entendemos una persona con capacidad, ¿no? Sí, si no sí. tiene capacidad, bueno, es un poco más fino el tema. Justamente en este video que hicimos lo hablamos con eh, el doctor Nicolás Pantaroto que es de la Defensoría Curaduría que naturalmente se dedica prácticamente eh, exclusivamente a esto, tiene muchísima experiencia, y es parte de la pata digamos de la Defensoría que es eh, de pata estatal digamos lo público no claro, claro, sí, eh, sí. entonces eso también es un matiz interesante eh, lo que hay que decir a ti es esto es no es tan sencillo y en este país sería muy complicado eh, obligar a una persona que por ejemplo que tiene que tiene su capacidad imposible eh, y que no tiene su capacidad tampoco sería tan permisivo y debería pasar muchos filtros como por ejemplo el, el filtro de la defensoría. Así que va a velar justamente por el interés de esa persona, al margen de que haya una persona y, un, y una persona que la patrocine. ¿sí? Claro. La persona, por ejemplo, si, si es un familiar, pongámosle, yo considero que mi padre no puede ya disponer de sus bienes y que debe restringirse su capacidad, pueden, por ejemplo, señalarme a mí como apoyo, que es una figura que introduce el nuevo Código Civil y Comercial a partir de 2015, o bueno curador que no, que, que es la figura la, la, la tradicional de la persona que va a eh, preservar esa, al patrimonio de esa persona y bueno, se va, va a estar acompañando a, a este sujeto que al que se le va a restringir su capacidad para ejercer el derecho eh, realmente el caso de la iniciativa generó muchísimo revuelo, incluso eh, hoy vi un video que hicieron lo, lo mismo que hicimos nosotros en México.
2: Sí.
1: Eh, lo, lo que hay que decir es que el sistema de salud de los Estados Unidos es sumamente distinto. Entonces, lo que mencionaban desde la, la Defensoría de Curaduría es que Estados Unidos no adhirió a cierta normativa de protección para, para personas, por ejemplo, con discapacidad. ¿no? Sí. Eh, y esto te marca un estándar importante. Argentina se ha comprometido a, a nivel internacional, con muchísimos instrumentos que nos obligan a, a no solo a tener cierto cuidado en materia de salud, eh, puertas afuera, sino también puertas adentro. De hecho, si uno busca en la Constitución Nacional, no va a encontrar un artículo exacto que dice que todo habitante tiene derecho a su salud, ¿no? Sí. O sea, no, no, no hay un enunciado. Uh -huh. Sí hay una referencia a todos los instrumentos internacionales. Es una discusión que ha sido superada justamente por la Reforma del 94 y más. Claro. Eh, sí hay una, hay una mención en relación a los derechos de los consumidores, y ahí es donde se menciona el, el tema de la salud, pero dicho esto, es importante eh, saber que al margen de lo que la ley concreta que uno pueda llegar a llegar en materia de salud, los compromisos internacionales que ha asumido Argentina, entre otras cosas, hacen más difícil que una persona como Britney, con una, con una patología o un cuadro como el de Britney, un diagnóstico como el de Britney, por ejemplo, eh, no pueda tener una vida sexual libre, que es lo que está ocurriendo claro. a ella. No pueda no puede ni decidir sobre claro. su vida sexual, sobre su patrimonio, y además que la persona que termina representándola, por ejemplo, eh, sea una persona que la que ella no está confiando, claro. ¿no? Claro. Así que sí, creo que hay, en ese caso hay, hay análisis y hay estudios que... Que, que parecen faltar, ¿sí? al menos en la perspectiva del derecho argentino.
0: Juan Bautista, eh, un placer enorme charlar Primero. con vos, oh, bueno. eh, impresionante siguen sí, llegando mensajes, bueno, vamos, eh, vamos, gracias, ¿eh? gracias por este, <risa> por esta comunicación. No, a ustedes, eh, a ustedes. Juan Bautista Torres López, abogado, periodista, eh, te encuentran en Instagram y también en YouTube, ¿no? Como tips jurídicos.
1: Sí, sí, en, en YouTube, eh, también, nada, con el nombre del canal de mi nombre, Juan Bautista Torres López, y en Instagram como JB Torres López, sí. Torres con D R RS, López con Z, así que sí, ahí pueden 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 ver los, los tips, y también en el, el Radio Perfil también salen eh, sí. los tips, cada una vez por, por semana hay una especie como de micro de podcast, así que sí, bueno, primero, obviamente agradecerte a vos, a, a la audiencia, la verdad bueno un placer, un honor poder... En este espacio, así que nada, obviamente quedo a disposición y muchas gracias por la onda que ahora me divertí muchísimo.
0: <risa> Espectacular. Abrazo grande, Juan Bautista, gracias. Muchas gracias, eh. Juan gracias. Bautista Torres López, aunque es de noche.